0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《济公传》第十三回：铁佛庙除妖。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说道和尚说：“我要带你啊上天去啊。”拜拜，这个玉皇爷，你呀、啊、没有那么大造化，咱们呢还是快走吧。回头叫人瞧见呢，说咱们放火、啊、抢夺，再把咱们呢给法办了。陈亮说啊，对，咱们快走。四个人呢跟着和尚出了村分道走了。今天啊，咱继续啊往下说。济公啊带领四位班头追捕啊财花大盗花云龙，一路啊。追着来到了铁佛寺，看见大殿里啊，一股啊妖气冲天。和尚一瞧，这大殿里啊，东边一张桌有人管账，专收啊银子；西边呢一张桌专管呢，收钱。旁边呢有一位妇人在那里啊烧香。这妇人呢约二十岁啊以外的年纪，头发梳得溜光，一脸的白粉呢、啊，看打扮呢。不像好人，就见他在那边祷告说呀、啊：“佛爷在上，小妇人呢？姚氏，因为呢，我一个小亲家得了这个骨症，求这个佛爷呀慈悲慈悲啊，施点药钱，只要我这个亲家好了，我就给佛爷啊烧香啊上供。”铁佛嘴里说出人话来：“姚氏啊，你有没有啊给这个佛爷带一吊钱呢？”姚氏说：“带来了。”铁佛说：“既然带钱来了，放到账桌上吧。佛爷给你一包好药，带回去保准就会好。”姚氏说：“谢谢佛爷。”拿着药啊就走了。姚氏刚走，只见呢外面呢又来了一个少妇，从外面一步啊一个头磕着进来。这个妇人呢姓刘，娘家姓李。在这个开化县正南的刘家庄住，丈夫呢在外面呢做生意，有几年呢没有音信，因为家里穷，李氏呢靠这个针线呢为生，对婆母啊非常的孝顺。她婆母啊身上得了骨症啊，已经有两年了。这个刘李氏啊听说铁佛寺的佛爷显圣，专治啊怪病，李氏呢一片诚心，从家里啊。一步一个头，磕了一天一夜才到啊这里。刘李氏烧香说：“哎，佛爷啊，慈悲！小妇人呢、啊？刘李氏家里啊有这个婆母啊得了骨症有两年了，求这个佛爷啊赏点药，只要婆母好了，等我丈夫贸易回来，一定给这个佛爷啊烧香上供。”妖精一看这病不是他傻的，他也治不了，就说呀、啊。刘理事，你给佛爷带钱了吗？刘理事说：“我家里太穷啊，没有钱，求佛爷慈悲慈悲吧。”佛爷说：“不行，佛爷这里啊，一概不赊账，没钱呢不给要，你走吧。”刘理事叹了一声：“啊，不怪人家势力啊，连佛爷、啊、都爱财，我有啊一片诚心，管什么用啊？”济公一瞧啊。知道这是一个贤良孝妇，和尚说呀、啊：“这位小娘子不用着急，我这里有药，你呀、啊、拿回去给你婆母吃，立刻呢就能好。”刘礼士说：“谢谢啊，大师傅。”接过药呢就走了。济公来到大殿，一看这铁佛呀是坐像，一丈二尺的金身，五尺高的莲花座，前面呢摆着香炉蜡签。供的许多这个鲜果素菜，和尚过去啊，伸手拿了一个苹果，一个桃，拿过来就吃。旁边的人呢，一瞧说：“哎，和尚，你是从哪里来的？居然抢果子吃！”和尚说：“庙里有东西，就应当吃。你们这些东西指着佛吃饭呢，靠着佛穿衣，算是和尚的儿子还是孙子？”这个人呢，生气了，过来啊，就要打和尚。和尚伸手一指，用定神法呀、啊，把这个人给定住了。和尚跳到莲花座上说、啊：“呀，好东西、啊，你敢呢在这里兴妖作怪，祸害百姓啊！我和尚正要找你呀、啊，结果你的性命。”说着呢，和尚照着铁佛就来了两个巴掌。烧香的乱成一团，说、啊：“来了个疯和尚，打佛爷的嘴巴。”四个班头也站在,在外面呢，瞧着。就听铁佛的肚子里啊，咕噜噜的一声巨响，声音呢就像打雷。突然呢，山崩地裂的响一声，四位班头瞧着铁佛一丈二的金身呢，连同这个莲花座就往前一倒啊，就把和尚压到了底下。财源路啊，杜振英一跺脚，放声痛哭啊，说呀、啊：“师傅啊，你老人家死的好苦啊，居然死在这里、啊。”杨国栋呢，也是熊，一个劲儿的叹息，说呀、啊：“可惜啦，济公这么好的人，这一碰准砸的地里去了，变成了烂泥肉酱。”陈国栋说：“柴头啊，你也不用哭了，谁都难免一死，咱们走吧。”四个人正要走，只见和尚呢从庙外面呢进来了。和尚说：“柴头，你们报丧呢？这个财源路。”也不哭了，说：“哎，师傅，你没死吗？”和尚说：“没有啊，好妖精啊，居然打算要暗害我和尚，我跟他呀势不两立，这就啊找他算账去。”陈元路说：“我们眼瞧着他呀把师傅压到了地上，你怎么从外边回来了？”和尚说：“没砸着我呀、啊，我一害怕、啊、就窜出去了。”正说话，和尚突然大喊：“哎呀，了不得了，快救人呐！”妖怪来了！这句话呀，还没说完，只见呢一阵狂风大作呀，从半空中落了一个妖怪，把和尚啊给围住了。原来金眼佛江天瑞啊，他师父姓华，名清风，人称啊九宫真人，专门练习啊旁门左道，是华云龙的叔父。他在这个古天山呢凌霄观修炼，当初呢。这个凌霄观呢，有一位啊正派的老道，姓黄，被这个清风杀了，他就占了这个凌霄观。这个地方呢，非常的富庶。庙后啊，有座塔叫燕云塔，每逢下完雨，塔底的砖缝里啊，都会冒烟，聚到半空里啊不散，跟这个浮云一样，是庙里啊有名的古迹。附近有钱的人呢？经常为了看这个奇景啊，到庙里住着。没想到呢，自从华清风占了这个庙，这座庙啊再也不冒烟了。花清风心里也觉得奇怪，经常看到啊，有鸟啊在半空啊飞着，突然呢就飞进这个塔里，再也没出来。再看这个塔的四周啊，都是鸟毛。花清风非常纳闷，不知道塔里啊有什么东西。这天呢，花清风闲着没事又望着这个塔尖啊发愣。忽然听到后面一声“无量佛”说呀：“花道友啊，你在做什么？”花清风回头一看，见一个人呢，穿着亚青色的道袍，腰间呢系着丝线，脸色铁青啊，两道朱砂眉下面呢有一双金色的眼睛，满脸的这个红胡须。华清风一看自己不认识，赶紧说：“哎，道友啊，从哪里来呀、啊？”老道说华道友，你不认识我吗？你是我的房东啊，我在这里呀、啊、住了半年了。”华清风说：“是是，道友前面坐。”二人来到前面鹤轩呢坐下。这老道说华道友，你真不认识我呀、啊？”华清风说：“我实在不认得，道友贵姓啊？”那人说、啊：“呀，我姓常。”咱们呢有一段啊仙缘，华清风就问呢，哎，道友在哪儿参修啊？常老道说我在盘古山。华清风又问常道友参修多少年了？常老道说这样说吧，文王啊出这个壶关收雷震子啊，我亲眼看见了。姜太公呢斩将啊封神的时候啊，我太晚了没赶上。你呀、啊，不用问多少年了。花清风有点明白了，这道士啊，八成是个妖精。两人呢，一盘道，果然呢，这个长老道啊，道行非常深呐，呼风唤雨啊，驱神遣鬼，样样精通。花清风让他吃啊，他就吃；让他喝啊，他就喝。两个人呢，很投缘，时间长了就成了知己。一天呢。华清风说：“常道友啊，咱们关系这么近，叫我瞧瞧啊，你的法身行吗？”常老道说什么？华清风说：“哎，我要瞧瞧你啊，本来的样子。”常老道说：“可以啊，你要瞧啊，得等到星星都落下去，太阳呢还没出来的时候啊才行。咱们修道人呢、啊、讲究啊避上光，要被照着了，可能啊会有劫难。等明天呢，这个星斗一落。”天还没亮的时候啊，你打开这个庙门往北看，我在啊北山头等你。本文结束，感谢观看，请听后续。